0: 上次才刚讲完，来不及而已，马上就发生大事。嗯
1: ，
0: 其实本来就来不及，那那现在还是来不及嘛。但是我们就是专心做我们要做的事啊，我们就是要把那个观念论搞定了。越来不及的时候，越要越慢
1: 。斯宾诺莎還没讲完、啊，你讲不完、啊。哎、欸，哥，我觉得你三集好像有的，嗯，讲得不太好、嗯。好，你说。我说这个说法不好。嗯，就是你就说啊，我当个斯宾诺莎主义者就好了。嗯。哎、欸，为什么这句话听起来就是把斯宾诺莎分了一个比较低的位置
0: ？斯宾诺莎就还没进《观点论》呢。但是他是《观点论》前最高成就了，不是他的框架没有展开，他其实给后面的人很大启发。而且说实在的，大部分人口真的是到斯宾诺莎就好了，因为我们不需要这么多顶尖的聪明人
1: 。好像政府会讲的话，
0: <笑>因为我把一直都统治者视角。<笑>”
1: 啊啊、思想家不要这么多，我需要螺丝钉而已嗯。嗯，
0: 你一个故事就一个主角嘛，不可能每个都是主角。但是重点是他们是平等的，我们也是需要一般人啊，不然我是要拯救谁？<笑>没有，什么叫到斯宾诺莎就好？其实到斯宾诺莎很不容易，好不好、嗯？大多数人也办不到，好不好
1: ？我的意思是说，斯宾诺莎现在这定位，感觉有点委屈而已
0: 。嗯、不会不会啊，就像你一个游戏，你一定要有第二关嘛。它也很重要啊，你不能直接抛做一关
1: 。你没没玩过魂系游戏吗
0: ？我我真的没有玩过。<笑>但是就算是魂系游戏，它每一关也都很重要吧
1: ？它、嗯、是每个 boss 都很重要
0: 。对啊，他们都是平等的。嗯
1: 、我们一样重要，只是只是我死后有动画，你没有
0: 。没有啊，但是每个人一进游戏看到是先看到你啊，嗯、很多人可能根本就遇不到我。嗯一定要有人出来当笛卡尔啊！虽然一直被鞭尸，但是他很重要，你知道吗？啊，反正就要有人扮演那个把问题提出来，但是他一直讲错，其实也是给人家很多启发嘛。你不讲错，我我怎么知道什么是对嘛？<笑>开始啊<吧>，嗯，好，欢迎到今日哲学，为提供最新的哲学资讯。我是表子
1: ，我是迪亚哥
0: 。那斯宾诺莎的起点我们已经说的很清楚了，嘛，就是他的实体嘛。我们讲那么久，都还不知道他体系到底长什么样子，我们现在才终于要从这个点。展开整个体系，我马上就遇到第一个问题啊，就是为什么要展开啊？就是为什么要外推？为什么他不得不有表象？他既然是不受限制的，那他存在的限制又为什么会出现在上帝之内？就是说，为什么上帝他想要看见自己的话，他还需要透过镜子？然后又为什么会有这个镜子
1: ？为什么上帝需要一个样子？他需要模样吗？如果不需要的话，那就不会有现在的表象啊，那为什么会有？他的、嗯
0: 、一元论呢、欸，全部都是上帝、欸。那他干嘛要那个？那他干嘛要分裂出来？讲好骗嘛？不知道为什么要骗？不是？问题是你那么厉害的话，你干嘛需要？其实道理非常简单啊。如果有人跟你说这个文赚不赔的，那既然这
1: 你自己赚不就好了？你干嘛还要我？嗯，这样不对吧、啊？嗯、应该讲那个鸡同求名牌啊，<笑>按照名牌自己买就好了啊。其实这个问题就是，这就是斯宾诺
0: 莎他回答不出来的问题啊。外在化，因为在斯宾诺莎的体系、啊。所有东西都要在上帝之内，它所有都是内在关系了、啊。那也就是说，外部性它被压抑掉了。那我们来看看是怎么走到这一步的。我们现在先悬置这些这些问题了、啊，然后忘掉我们之前做过的疑虑、啊。不管怎么样，其实我们还是要先，我们还是要先站在那个斯宾诺莎的视角、啊，就是、我们要先沉睡在那个斯宾诺莎的梦里面、啊。我们知道做这场梦的人是上帝，他就是从来都不会在梦里面现身嘛。所以这场梦境是他的表象，就包含那个。其他具
1: 体个人啊，全部都是表象
0: 。然后斯宾诺莎他用的术语是分、啊“分数<书>”了
1: ，“分数”嗯，好难掌握“分数”，想表达的是
0: ，如果你觉得很难的话，你就把当成
1: 当<书>成表象
0: ，或是说他是那个这样讲啊，电话版的上帝，他、嗯、<笑>是从上帝的本性派生出来的。要注意，他是派生，不是创造、啊，这个差别很大。因为上帝是没有创造的自由，然后这是斯宾诺莎他要支付的代价。就像我们之前说的。上帝的本性如果是监狱的话，那分数就是看守所啊，或是外衣间啊、少年观护所、啊、等等，这些也,也都算是监狱的一种嘛。像我们做噩梦、做美梦、春梦，啊，无论如何，他们都是上帝做的梦啊。所以，上帝与事物之间的关系啊，他说是一种必然的联系，是逻辑意义上的。你不管怎么挣扎，你是逃不出这个上帝的五指山。那我们又可以继续追问啊，就是那这种必然的联系是什么？你说他们是必然的联系？那怎么办到的？它怎么发生的？因为如果说上帝他不能直接产生失误的话，那他就无法避免需要中间的环节来作为中介了。那这个中介用他的话来说就是属性。属性要说的话，我们一开始谢林他替我们省一点麻烦了，我们这边可以把它直接理解成形式就好了。有两种直接的属性，它分别是思维和和语言。其实这也老生常谈的，因为就笛卡尔的一、e、度嘛。它、啊、其实也跟笛卡尔的二元对立，他它們,们差别已经不大，就他们都是一样啊，彼此之间没什么共通点啊，他们完全割裂的，就除了斯密诺莎的，他是在二元之上还笼罩了一个实体嘛，也就很像很像一对那个呃感情不是很好貌合神离的夫妻啊，他们都是各自独立的个体嘛，啊，这用一个婚姻的形式来担保他们的夫妻关系啊，呃，是一种外在的统一性啊。不是那种你中有我，我中有你啊！思维跟管言也是彼此完全不会接触啊，完全不相干。除了他们是他们都是被实体派生出来之外，他们没有任何共同点。那其实跟那个笛卡尔他的二元对立没什么差别。然后斯宾诺莎说，实体是有无限的属性，但是如果神要现身的话，其他方式很有限，他只能借助两种形式，嗯，要么是管言，要么就是思维。啊，嗯、没有那个
1: 吗？嗯嗯嗯，上帝、嗯、更不需要信神、啊。对，这个问题是前面问题啊，嗯、要不要展开啊
0: ？对，你前面把实体讲成这样子，你就是要完全照你的原则这样下来。他、啊、为什么只有两种？其实斯宾诺莎的回答也是，这边有点露出马脚了。他说为什么为什么只有两种？因为人就只能认识到这两种，然后那就两种。但为什么又又是属性？然后他就说啊，这是实体存在的一个必然后果。人家说的非常斩钉截铁。但他也没有解释说他所谓的必然后果是怎样，就是这种必然性是怎么发生的。就我们看，就很明显，他其实也是从经验那边接受这个设定而已啊。而且他也是没有回答我们最想要知道的问题啊，就到底实体是怎么派生出各种分数的？而且另外一方面，我也想知道他到底是有什么苦衷，或者他不正面去直视这些问题啊，因为看起来只是他在经验上有这些东西啊。他在生活里面，他知道有有其他事物，所以他这边其实他没有从实体出发去推出这个东西。那我们之前花那么多时间在讨论实体，然后从这个点外推整个体系，结果我们画这张地图，不是从起点走到分数，而是我们另外开一条路接回实体。而且到目前为止，我们大概不知道他有没有接上嘛。所以，假如这个世界没有任何事物的话，那我看他他也不会另辟蹊径啊。那就是因为碍于经验的影响，他才不得不在无限实体去设定有限的分数，不然实体它自行其的运作就好了，对不对？接下来，那個斯宾诺莎又在这个思维跟管延这两个属性之下，又加入两个从属样式，分别是呃运动和静止。那我们现在有这个四个属性，让它们相互交叉组合，我们就可以得到一个本体论序列。好、哦，无限管延它的直接属性是运动和静止。那对应到无限思维，运动是就是意志，静止就是理智，其实是蛮典型的一个范畴体系。那导入这个设定之后，我们就可以看到，这个本体论就像族谱一样，这样展开，啊，从至高尸体由上往下，然后层层分明的一个序列，从上面尸体属性样式，然后到最后面是分数，那我们就可以看到，无限者过渡到有限者，虽然有个序列。但我们看到的都是一个间接通过了这些环节，其实很像我们在看族谱嘛，然后追念我们先祖的那个方式一样啊。我跟先祖的关系是什么？我一定是需要透过我父母的中介，我父母直接把我生出来。然后相对我父母也一样嘛，他也需要祖父母的中介。我们都是有限者，每一个有限者他都会依赖另一个有限者，然后会无限进行这种分数运动。他透过这种无限追溯来回避掉这个问题、啊。因为我们的问题是，就三 D 本身没有限制的话，它没有规定，那我们现在看到这些规定性，或者是比较狭隘的本质，它为什么会现实化、外在化、符号化、表象化？而且它不止存在而已，它还展现某种规定性嘛？例如形状啊、颜色啊什么，自己在展现自己。啊，因为它们都是也是属于实体的一部分的、啊，所以也可以说实体在展现自己，在认识自己。然后斯宾诺莎说。这些都不关上帝的事，都跟他没关系、啊，因为限制不是来自于上帝，限制是来自于阉割版过的上帝
1: 。嗯、哦，你说刚,刚穿一个分身来吸手伤害啊
0: ？可是我觉得啊，其
1: 实重点都不是这些啊，重点你要去看他的姿态
0: 。就像我们要追溯起源的时候，我们一定会经过呃父母这个环节嘛，祖父母这个环节，他这些限制其实都是来自另一个有限者，他的体系实在论嘛，就是他天然的会相信有一位鼻祖。关于起源的答案是什么？这个答案永远都是指向上一代啊！就算我没见过我的真真真祖父啊，我也是相信他的存在不然我的协同就不纯正了。所以为了确保我们可以追溯本源，他必须无限持续下去。他答案永远都是指向另一个方向，但他绝对不会指向终点，他是故意让我们疲于奔命在寻找答案的路上。要是我每次都说啊，关于这个问题，那、啊、我们下一集我再说答案是什么，然后每一次下一集我又说下一集再说。这就是挖坑不填嘛，那感觉就很像耍人了、啊。所以，如果我们头脑清醒一点的话，我们就会知道说，斯宾诺莎是没有能力去直接说明有限与无限之间巨大的鸿沟。作为心上学家，斯宾诺莎他也是感觉到某种分裂，就是实体跟分数的分裂嘛。我们也可以不要为难他，我们就站在这个无限追溯的基础之上，我们来发问嘛。啊、呃，我们在追溯的过程中，我们看不见尽头嘛，因为说了事物都是派生自上帝的本性，但是有一个问题就是。请问一个静态的上帝，他是要如何做到这一点的？无数的派生物，他是一个接着一个，无穷无尽的，但又怎么样可以同时以一种永恒的方式，把现在、过去、未来的事物，同时透过上帝的本性设定下来？因为你你说他们有必然联系嘛？他这边有两个图形来说明。他说一个大而无外的上帝，他他要怎么样不用外在的力量来实现内在的无限差异？他说想象两个圆形，但他们的圆心不同。然后其中一个包着另外一个，然后你去想象这个两个圆之间的那个空间，你会看见它粗细不同，而且里面有无限的变化，有无限的差异。或是你倒一点液态东西在在这个空间里面，它也有无限的变化。也就是它是在有限空间里面的无限性，就像零到一之间，你可以有无限的数字嘛，你可以零点一、零点零一、零点零一，随便你。你在设定的范围内，你可以有无限的数字
1: ，我、嗯、还是没有外啊，没办法，嗯啊
0: 、你可以无限切割，在这个范围内，你可
1: 以无限，不是啊，啊，人家质疑不是质疑这个这个圆形之外的吗？斯宾诺莎就
0: 是大而无外啊，他的外在性就是被压抑掉的，所以才会导致他变成必然性。斯宾诺莎对上帝的要求很少，就一个而已，他只要是必然存在的本质就好了，就只有这个而已，所以我们永远是没办法超出上帝的本性。到这边我们就可以知道斯宾诺莎苦衷是什么了。他为什么要一直要对这个问题躲躲藏藏呢？其实一样的姿态啊，就是这种无限分割，它阻断了我们，就像一种幻术啊。明明可以看到隧道尽头的光，但这条隧道就一直无限延长。假设这个世界有每个人都无限的寿命，然后有个小孩就问爸爸：“我是从哪来的？”然后爸爸说：“啊，你去问我爸爸。”那阿公也说：“你去问我爸爸。”小孩子可以无限的追问，但他永远得不到直接的解释。我直接给你们讲答案啊，你不用等到下一集、啊。但这个方式要熟悉一下，就是当我们在做理论探索的时候，不要把自己单人看，你不是你自己，也不是人，然后什么也不是，就是否定性，就像一张白纸，它平整到你感觉不到它的存在。那否定性就像一股力量压在纸上嘛，那纸张就会出现凹陷、皱褶，才出现了明显的画面。那我们看到这个画面，就会遗忘的。其实这个画面是我们结构出来的，就像我们出生之后，这个世界就已经结构好了。但是我们忘记我们，我们是一起在结构这个世界，所以，我们才透过精神分析啊、观念论啊，我去研究意识结构是什么，还原我们怎么去结构这个世界的。像我平常在看眼前的画面的时候啊，你会发现一定会有背景嘛，但是这个界限很模糊啊。有些人我不注意他，他就融入背景；，然后有东西我聚焦在身上。其他东西就会沦为背景，而这个东西就像被凸显出来，变成前景。这也不奇怪啊。除了前景、背景这些，最奇怪的是，就是我啊，为什么所有的画面都没有我？就我，我往后看，我也看不到我自己啊，我只能看到我背后的画面啊。但所有的画面都需要经过我的中介，我就是那个否定性啊，纯粹的虚无。所以这个时候，刚好我们就是认识到这一点，然后安守我们的本分。特别在这个时候，你不要去让一些污染过的杂质干扰思维。就一般人读这些最困难的点就是，你就很常用那个被污染过的思维来干扰理论探索
1: ，把别人讲得很专业。嗯
0: ，没有啊，其实这个要求很高啊，就是即便是很厉害的哲学家，他们就是在某个地方啊，有些成见他们是没有意识到的。就是你要让思维它自己发生出来，然后你只是一个中介者，你就是只是一个平台而已嘛。很多交易在上面发生，你就冷眼旁观就好了。他们在研究形而上学的时候，就是这种姿态啊，就是先压抑这个主体化，这、就是一种亲近无为观察者的姿态啊。因为你保持这种状态，其实更好切近这个形而上学。那一直等到出现矛盾的时候，我们再用主体性去贯穿它，去回忆说，我早就介入其中了，只不过是我忘了，才开始反思嘛。我们才用辩证法，我们去探索世界是怎么被结构起来的。要知道，人不是靠膝盖站立起来。不是因为手可以操作工具才成为人，人是靠思想站立起来的。你看这个世界其实还是有思想在统治的、啊。如果没你没有站起来，其实就活得跟动物一样没什么差别啊。而且事实上，很多人口都是被统治者当成牲口在养。人真的站起来了，才会有尊严，你才跟动物区分开来啊。那这个依靠的就是否定的力量，否定性是很强很强的力量啊。例如说会遗忘。他就是非常非常强的力量啊，因为他可以清空嘛，你可以清空，你就可以耍赖啊，然后就等于开无敌啊，就像奇异博士一样、啊。然后作为有限者，他可以赢无限者的地方在哪边？就在于他可以被清空啊。嗯，虽然他死了无数次，但每一次他都被遗忘了，他从来一次又等于第一次，就是那些曾经在他身上发生过的痛苦都不算数嘛。他无限的第一次，他可以用无限的死来困住无限者。咱们其实变成无限者，要去承担这些代价，他去记这些账，就像历史记录被清空了、啊，那好像什么事都没发生过。但浏览器本身，它全部都看在眼里啊，他要去承受你每次去清除历史记录啊。所以我们就发现，那个无限者还是有罩门嘛，他一样是会被限制和被规定。呃，我觉得蛮有意思啊，因你看，其实，在那个流苏作品也是可以看到一些智慧
1: 。你说什么作品？
0: 流苏、嗯、哦，流行书、媚书也可以了、啊。那前几天我跟那个飞虎来吃饭。然啊，不管讲什么，我都会我都会讲他反面，我会讲最糟最糟的情况。然到后,后来，他受不了，他就说：“呃，你也太 negative 了。”我说：“你才太哪一负了
1: ？不然就说，我只是把你最容易忽略的那可能性给拿拿出来讲而已。”对啊
0: ，其实是补充啊，对不对？因为你觉得你讲得很全面，那我以片面的方式来补充你这个全面。如果我可以补充。我就戳破你是全面的谎言
1: 也不是啦。他、嗯、说啊，嗯、反正一个人当天花板，我就当我就当那个地板嘛。你这样你看，你看你你有天花板，有地板的，我们不是把空间给拉出来了吗
0: ？嗯，还是要强吧
1: 。<笑>
0: <笑>可是不管怎么样，他还是很喜欢跟我聊天啊，对不对？然后他为什么一直很喜欢跟我聊天？我就很喜欢那个，<笑>因为家里只有你。<笑>
1: 工作场所都是嘴憨。<笑>嗯，其实很多话他也只会跟我讲而已嘛。为什么讲你像神父一样？
0: 诶，我是更像一个称职的朋友的身份。你看飞虎的个性嘛，他就很喜欢一直构造一些很美好的图景啊，然后就一直拆穿他的幻想啊
1: 。可是因为说这是他的动力的话，你一直拆他，就我,我是
0: 要让他知道，就是如果你要铺设一个完整的场域，你要把什么事情都想得非常美，你真的想要把一个东西。推到极致，把它做成一个整全的、完整的，它就一定会有剩余。我只是把它剩余给拎出来给他看而已。所以，其实我们整个餐桌上就是在，它就是一个博弈过程啊，来来回回的。但同时，它这也是一个创造过程啊。你会发现，玩游戏怎样好玩，一定要来来回回，有去有回啊，一定要那个难分难解啊，你这样才觉得好玩。压倒性的都不好玩啊。这个时候才感觉我们是活生生的人啊
1: 。你说、嗯，对面就只会捡球跟发球而已。嗯
0: ，那斯皮诺莎就是。压抑掉主体性啊，他以为否定性是一种受限制、啊，他以为就是残缺啊，或是匮乏、啊、局限性啊。然后，然后他觉得无限者是完全静止不动的。你看，人家体系是是纯粹必然性嘛，是静止不动的，而且他绝对独立，而且他不可分割。然后，它是远离所有各种分说。他做的事情就是一直在维持他自我循环，他是完全闭关，没有在管别人的。他说他不可分。可是其实不可分，它反而是更局限的，对不对？因为它他感觉就有点像自闭症的上帝嘛，你一直维持那个封闭的状态。我们甚至可以说，它这里是可分割跟不可分割的对立啊。因为上帝只是单纯必然存在的本质啊，那万物的存在是以这个作为根据的，那这个本质会对万物施加效力，就是必然性。虽然我们我们可以说上帝化身为万物，我们很常常讲，但是我们不能反过来讲，因为上帝化身它是。它是变成劣化版的上帝，它跟上帝本身无关的，上帝它还是完整封闭的，我们只是不知道这个事情怎么发生的而已嘛，对不对？可是它并没有打破这个上帝的封闭性。那我們我们是可以从这个劣化版的上帝去反推，因为我们也只能认识到对分数而已啊，我们不能直接认识到实体。但我们可以从有限去推无限了，可以从劣化版的上帝反推一个完整版的上帝。可是我们就是没办法知道，那这个劣化版上帝它本身到底是哪来的，然后。这个东西，斯宾诺莎是完全无法解释的，在他体系其实也是不可能可以解释
1: 的。说明就是凭空出现，嗯，凭空出现的吸收
0: 。你就算它凭空出现，你都要解释它为什么会凭空出现。嗯、好了好了也不要苛求。<笑>其实答案很简单啊，因为实际上它就只是代表了上帝，它是有缺陷的，它也是不得不啊。因为有裂化版的上帝，就代表上帝它不可能是完整封闭的，它不得不外在化。只不过这个外在化，它被斯宾诺莎看成是内在与实体的关系啊。所以他一切还是被必然性支配，所以也没办法避免了，他最终会导向宿命论。嗯，啊，所以小聪明。来讲、啊，我们像要快马加鞭，像那个呃，斯宾诺莎他感觉到分裂嘛，实体与分数嘛，这种分裂啊，我们我们进一步把它把握成关系，那我们就先处理关系的问题。那我们要先处理关系的话，当然就是要先从关系的关系开始。但我们依然是要从分裂出发，因为关系就是从这里发生出来的。这个分裂是因为他试图将一个东西推到极致嘛，想要建构一个整全啊，当然是无法避免它会有剩余。这个是铁律啊，那这个剩余他会选择把自己隐藏起来，变成一个背景性的秩序，变成律令，在律令的维度来支配一切。这个世界就是二重化了，啊、哦，我们现在遭遇就是实体跟分数嘛。其实这边用实体跟分数没有很好，但是没关系，我们就顺着讲。我们先把实体跟分数放在同一侧，然后我们另一侧放关系本身，这是我们以前很常用的方式啊。像是男女对立，我们我们就把男女放在同一侧。那我们去思考、呃，有性跟无性的对立嘛，啊，或者我们也可以把有无放在同一侧，我们去
1: 思考有与无跟有等于无的对立一般都不会把性跟放到女里面，里的对啊,、嗯啊我，我们要超越二元嘛，这是很常
0: 用的一个一个方法了、啊。所以我们最一开始就是会把握到这个关系是整体与部分的关系，这是最最最最最最最单纯的关系啊！它其实像拼拼图一样啊，没什么技术啊。
1: <笑>有人会生气哦<笑>、嗯。
0: 我说，面有，技术说，他们关系非常单纯，就是一个完成的拼图，跟其他一片片的拼图，他们是没有关系的。只是拼好了之后，我说它是个整体而已。就算我少一片拼图，我一样，我可以说它是整体，因为我的整体本来就没有算那一片拼图啊。你像我用鼠标框五个答案起来，我也可以说它是整体，就是它是拼盘式的，它并没有实质性的关系啊。像你要插机双拼、三拼、四拼、五拼都可以。只是最后我们给它一个范畴，命名为“三宝饭”。那我随便夹一块叉烧，我也可以说它是三宝饭的一部分。那我夹一块烧肉，我也可以说是一部分。每一块肉都有整体跟部分的关系，整体是整体啊，每个部分都是每个部分，他们的关系就是他们彼此都没关系，他们各自都是自己本身，他们完全是井水不犯河水。可是我们在想，井水跟河水真的完全没有关系吗？因为事实上，井水是怎么来的？河水它有一部分也是会渗到地下，地下水对不对？嗯，然后过滤完之后就是井水了嘛。那每一下雨的时候，地下水也会去补充河水啊。他们的关系其实也是相互依赖、相互支撑的，至少他们不是完全没关系的。嗯，呃，像三宝饭，如果它一块肉都没有的话，它还能叫三宝饭吗？它自己成不了整体啊，它一定是需要部分的。那部分也是啊，就是如果只有叉烧的话，你也不能说它是部分。它就变成另外一个整体，它就没办法成为部分，它就会变成它就会变成叉烧饭因为它一定要需要一个整体的范畴，然后它再去跟另外一个部分拼在一起，才能成为部分。所以整体并不是部分之和哦。我们之前说整体与部分的矛盾，或者我们可以说一与多的矛盾像斯宾诺莎认为，所有分数都是上帝的一部分啊，但是上帝不是任何部分，世界一切事物都是上帝的一部分。但是上帝并不是一切事物加总起来，整体并不是所有的部分的、啊，整体并不是这样子。就是因为世界的二重化，它是双方都会宣称自己是整全的。对部分而言、啊、这个世界是有万物拼凑起来的嘛，是有每个部分的直接性的存实存，是肉眼可见、触手可及的。像叉烧鸡肉鸭肉啊，端在我们面前，我们在间接的抽象出整体哦，这是一份三宝饭。但是我们站在整体的视角来看，整体才是他们存在的根据啊，是普遍主体啊，我才是先于部分的，因为我要先点一份三宝饭，老板才把这个三种肉放在放里嘛。部分才是间接的，它是被中介过的。所以在这里我们看到他们在争强的是什么？其实就是谁先谁后的问题了、啊，谁才是直接性，谁才是间接性。那这边谁先谁后其实都说得通啊，那不用吵，其实这有什么好争的、啊？因为他们都是。被设定性，你要设定三宝饭是整体也可以。你说里面叉烧是一部分，或者你说叉烧是整体也可以，它就是叉烧饭嘛。叉烧你也可以分部分啊，对，呃，这一块是半肥瘦啊，这一块是第一刀什么，各种肉在拼在一起，我们就可以重新命名、啊、了。那谁比较具有优先性？老实说是部分，它是比较优先的，因为它是实存的直接性因为我们看的也是都是先看表面嘛，那知人知面不知心嘛。总之你要先相处看看。那你在反思他是怎样的人？但他一定会说：“我本来就是这样的人啊！”你们只是被无知蒙蔽了双眼。我以前不是有被同事，他像人在那个伦敦嘛？啊，他最近又传一篇文章给我，他讲星座的。然后我对星座的看法就是这样的嘛，我也不会多说什么。然后他这篇是在讲说啊，认识越久，觉得越好的朋友。然后我们两个人的星座都在板上。然后我就跟他说：“啊、你现在才知道我的好。”然后他说：“我是要表达我的好。”我就跟他说：“我早就知道了好吗？那、啊、到底是因为我的星座让我成为这样的人，还是同样的星座，这些人抽象出这个特质，直接性和间接性的矛盾就被凸显出来了。哎，怎么最近那个、啊、我身边的人一直疯狂地跟我讲星座？
1: 我就说你刚刚插个星座会不会太掉价了一点
0: 。但是星座我之前都讲过啊，嗯、就是我的立场从来都没有变过、啊
1: 。我们井水不犯汤池殃
0: 。但是别人一直在跟我讲，讲到我都会讲因那我知道嘛，现在太阳近天蝎，什么东西啊
1: ？<笑>我连、啊、我连什么上升是那个都不知道。每天讲啊，这个同
0: 事讲完，然后另外同事跟我讲，<是>然后朋友来找我也跟我讲，对不是
1: 整个他经营在这个星座，我就有点好奇。哎、啊，这个这个环境这种，因为我本来觉得星座这个东西就是调
0: 剂一下生活什么的，<对>但是我想说，也太多了，有这么有乐趣吗？像这样子，如果传个文章什么，我觉得都还好嘛，嗯、就是找个话来聊聊。但是我整天讲，那还在那边讲讲什么？<笑>就是他他也不讲一下星体运行跟运势。有什么必然的联系啊？其实我知道它有现实意义了、啊。像其实真的不存在这种超越性的力量啊，它本身是没有意义的。但是占卜会出现在文明，它是有现实意义的，而且就是呃很正常的，就像斯宾诺莎的实体一样啊，它是一种外在的统一性。你想象以前部部落之间的冲突啊，然后如果这个部落是一盘散沙，还是另外一个大家都齐心协力？谁更有机会幸存下来？而且在那个时代的环境，你要统一所有意见，然后动员所有人，他就会借助超越性的力量，非常正常。不然整个部落，他不是力量分散而已，他还会内斗内耗。那你这个部落，他是要怎么幸存下来
1: ？嗯，好，这个部落全部都是战士啊。这个部落有带辅助，你觉得谁会赢？嗯
0: ，所以那幸存下来的部落，他就变得更迷信这种力量了。但是最后变成那个统治工具是后来的事啊，嗯、因为生产力条件变了，它就会变成别的工具啊，像宗教之类的、啊。你看十字军东征，它可以动员多少人？两百万人吧，对吧對？啊，占卜就做不到
1: 这一点啊。我以为在讲以巴宗教的那个推动力啊，也是统治工具啊
0: 。你看统治阶级会信这一套吗？不可能的、啊。呃<笑>、啊，它最一开始起到的作用就是统一性啊，只是我们现在社会会,會用更高效的意识形态吧。来调配这个，来替代这个调配资源的方式啊，所以占卜本身它没什么意义、啊，占卜的结果也没意义啊。他算出来他要战争还是他要迁徙，他都可以啊。重点是团结起来更有机会啊。所以占卜也存在一样的矛盾啊。对，你看神域被看成是直接的，但他需要祭祀或者是仪式来中介嘛。那我反过来说也可以啊。我是直接的看到占卜的结果来揣测天意啊。所以这两者的关系可以看作另一种关系啊。它也就是利于表现，这才是整体与部分的真相了。我们一路是用辩证法追到这边来的，我们才看到实体与分数之间那道鸿沟的真相。那我们不但要看到真相，我们还要试图把它弥平。像必然性是怎么越过这个鸿沟，对一切万物施加效力的？必然性的力量是比较抽象的，就像我们说三宝方作为整体，它是事后抽象出来的，所以它也是一种反思性。虽然抽出来之后，他会认为自己是直接性，就有点像那个老板的儿子空降到公司啊，还说、啊、没有我就没有这间公司，我爸开这间公司也是为了我。他这种反思性的直接性就是利，利是外在性的，像他小时候可能被送出国练书之类的，等他学成归国回来接手公司。但是你空降也要个降落点啊，就像利需要一个失利点一样啊，那个点是什么无所谓。这个承受的载体跟力本身是无关的，它要空降到哪个位置，它甚至要到哪个公司都无所谓，所以力始终是表现为外在性的。但虽然它是外在的，有它的自己的独立性，我想它在进入公司之前，公司也是正常运作嘛。然后直到它主动的介入到公司的运作，对公司的运作造成很大的影响，就像一个抽象的力施加在东西上面，变成一种表现，变成一个实存性的直接性。这实体凭空就施加必然性在万物上面，让他们展现内在的规定性。实际上展现的也是实体的内在规定性啊，因为所有的分数都是实体的一部分嘛，是实体用这种方式在认识自己。所有的东西，所有的思维，这个思维不是你脑中的想法。你看到老板儿子，你觉得很蠢、很丑、很胖
1: ，不是你觉得，妈妈的刻板印象，<笑>这不是你觉得，
0: 不是不是你的思维，是思维在展示自己。包含他穿的衣服、他的颜色、他的形状，这些全部都是思维。像我这么聪明，不是我聪明。包含我们感觉到这个个体化，呃，归根结底都是实体自己的思维，是施加在我身上的必然性，让它涌现出来。我们现在唯一不了解的是，啊，这个必然性到底是怎么施加在我身上的而已？你就感觉很不可思议啊！你形而上的东西莫名其妙就降落在我头上，这种力它是怎么办到的？这时候我们就可以引用力学第三定运动定律啊。力实际上是反作用力，因为抽象的力它并不是直接施加在东西上面的，一定是另一个物碰撞到另外一个物，碰撞产生相反的力。就像老板亲儿子空降这件事啊，亲儿子他不代表力啊，他也是载体、啊，他是承载这个复兴律令的暴力啊，介入到公司中，然后搞得天翻地覆，然后公司的动荡，他也会产生反作用力，像员工可能对他不信任啊。老板也会觉得他不成才啊，不成气候，还没有这个能力可以掌管公司。所以，我们发现力的真相就是，他是两者之间的关系啊，必然性并不是直接主动施加在事物上，他是借由另一个物去推动下一个物，同时对第一个物施加一个相反的力，他就产生一个主动与被动的矛盾。因为看起来力是主动的强制介入嘛，但另外一方面力也是被动的，它是被碰撞才产生出来的反作用力。所以力会被看成是外在的，因为我本来好端端的，我也没有能力可以凭空发劲啊，是外力介入才产生反作用力，这个力是外在于我的，但力也具有内在性啊，因为你的确力道施加越强，你的影响越大嘛。像我们游泳，我们蹬墙出发会会有加速度，我会感觉到它它有内在性，它通过运动表现出来。我们现在离答案越来越近了，我们现在就进入到了内在与外在的矛盾。实体是内在的，分数是外在的。实体是封闭的自我循环嘛？它不停回到自身啊，来巩固自己。我们在整体的环节就指出了，它是反思性的、直接性，它是与世隔绝，它一直反思自己在看自己，确定自己是直接的，自己是本质。然后分数就在外面抛头露脸了，它是作为表象、具体实存的。最后这个矛盾统一起来是由谁来完成的？就是有绝对者。把内在跟外在看作为是同一个东西，这个东西就叫做现实，或是绝对者。这里绝对者的绝对是什么意思？我们现在是用的是那个黑格的术语，我先说一下，绝对指的就是在本体论上面，呃，原本有两股力量，一种是否定自己，然后你否定自己，你一定要先铺设一个可以否定自己的场域嘛，它也就是反思性的场域，然后同时它要去铺设自己外部的存在，一个具体的实存。但是他们，他们两个是同一个东西，只是一个留在内在就看成实体，一个走到外面就看成是分数。就像那个平常我，我在外面呼风唤雨啊，像个大人物啊，但我回家也是平凡人，我一样又要倒乐圾啊，一样要做家事啊，只是同一个人的两面而已，就不会把大人物跟平凡人看成两个不同的人了、啊。你不要幻想什么大人物有什么了不起啊，就现实一点，大家都是人嘛，没什么特别的，没什么好二分的。对，就像他到底要叫三宝饭。它还是它三种不同的肉，这到底有什么关系？吃就对啦，你好吃就好了，好吃比较实在，所以他就进到利于表现的环节，就会发现，太油吃多了你会恶心想吐嘛？你发现好吃好像也没那么实在，你就会想要更直接的进入内在和外在的环节，最后会发现，在外吃饭的人跟我内在的消化系统其实是同一个人的、啊，但我们是靠关系才发现这一点的。反过来看，它就是现实性。我有内在主观意识，也有外在自我形象。外在形象也是先由内心的形象建构好，然后再外推出去嘛。然后想要透过他人的确定啊，我是我自己想的那个我。那我们这边讨论的就是对应到黑格尔的本质论这讨论的现实性，自己实现自己的本质。啊，黑格的实体不是斯宾诺莎的实体啊，他的绝对者才是对应斯宾诺莎的实体，是一个自闭症的上帝，啊，一直保持是他自己。到最后阶段就是现实性，就是克服了自闭症的上帝啊，不过这两者之间鸿沟还是非常大，其实也是个大工程啊，这个我们还要花点时间把它处理完。所以这个答案我下一集再跟大家说。那今天先到这，拜。